0: Queridas amigas y amigos del Mostrador, en cita de libros esta tarde estamos presentando una entrevista con este autor del de libro El Primer Revolucionario, José Antonio de Rojas, don Enrique Inda Goicolea. El autor es arquitecto de profesión chileno, nacido en el año 48, ...quien publica este libro de José Antonio de Rojas... ...uno de los próceres de la independencia de Chile... ...por Editorial Planeta, este año, el 2023... ...un libro de 297 páginas... ...y Don Enrique es arquitecto... ...pero se ha dedicado toda la vida a otras cosas... ...como a ser empresario teatral... ...ha escrito dos novelas eh, sobre O'Higgins... ...el 2019 y el 2021... ...y ahora incursiona en la no ficción con este libro, y el año pasado con otro sobre la derrota de Rancab. Buenas tardes, don Enrique, ¿cómo está? Bien, buenas tardes, Álvaro. Bueno, eh, don Enrique, su libro es muy ameno, es muy interesante, en estas casi 300 páginas acomete una tarea bien difícil, ¿no? Como es recopilar antecedentes de una persona que falleció hace más de 250 años entonces, ¿cómo lo ha hecho para hacerlo con tanta minuciosidad? porque aquí están los datos de casi todo el árbol genealógico de José Antonio de Rojas de su familia política de la mujer con la que se casó, de los suegros de los cuñados que tuvo, que era la familia de Manuel de Sala ¿verdad? otro prócer de la independencia y bueno, así por el estilo usted va citando y desgajando un montón de personajes que van siempre eh, relacionados con su biografiado eh, todos del siglo XVIII fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX ¿Cómo logró recopilar tanto y tan minuciosamente esta cantidad de, de, de antecedentes? Bueno, eso fue lo más difícil porque este
1: personaje me surgió a mí precisamente eh, cuando yo estaba investigando sobre la independencia de Chile particularmente cuando hice las novelas sobre Eugins, eh, y estudié todo el proceso independentista, eh, incluyendo mucha documentación de la guerra en España, la guerra napoleónica, etcétera, que son el contexto y lo que estaba pasando en, en el Virreinato de La Plata, que eran nuestros vecinos, y ahí surgió este personaje que me llamó mucho la atención, primero porque los, los historiadores tradicionales todos lo mencionan, todos les dedican algunas líneas, etcétera, pero empecé a buscar más información y, y realmente no era fácil y tuve que buscar por las ramificaciones familiares de él que tenía con gente en cuyo, como era la, la, la familia de, de Manuel de Sala, y que había esa relación y en, encontré ahí en Argentina bastante información sobre todo lo que eran los antecedentes familiares tanto de él y su relación con el padre de Manuel de Sala y su familia y de ahí empecé a armar toda esta estructura eh, genealógica que es lo que comienzo, digamos, a, a armar y que no estaba en ningún lado eh, después, obviamente, lo que me llamó profundamente la atención también fue el caso de los tres Antonios que aquí se mencionan por las características que a mí me parece una cosa, una utopía media descabellada, pero que si uno la mira hoy, dice, estos tipos eran unos verdaderos eh, Julio Verne de la época, y, y lograron eh, decir cosas que hoy día son, las consideramos absolutamente, eh, no, no solo normales, sino que respetadas y, y en ejercicio en distintas partes del mundo.
0: Claro. Bueno, habría que, que recordar ahí para que nuestros oyentes o lectores recuerden, ¿verdad? Que hay una calle en Ñuñoa que lleva el nombre de los tres Antonio, que eran dos franceses avecindados en Chile, uno de apellido Bernay y el otro Gramuset, me parece, ¿no? Sí, Gramuset. Y... Y... Gramuset, claro. Y que se juntan con este José Antonio de Rojas para lucurar una especie de ciudad utópica, república utópica. Tienen la mala fortuna de escribir esto y de, de, de decir que el rey debería jubilarse, que ellos ya no deberían rendirle ningún homenaje a ningún rey, que deberíamos ser una república, ¿verdad? Esto a fines del siglo XVIII, en plena, eh, en plena colonia, digamos, ¿no? Donde sí. todavía no había ningún grito de, de independencia en ninguna parte de América Latina.
1: No, y justamente de lo que se habla ahí es de independizarse de la monarquía. O sea, claro. eh, es el primer hito independentista de separarse de la monarquía, formar una república en Chile, que era una colonia, O sea, claro. esas, solo esas dos cosas ya eran, eh, por así decirlo, una especie de locura y una herejía en ese minuto en que nadie en, en la colonia chilena en ese momento en lo que era el reino de Chile se habría imaginado que pudiera eh, alguien pensar cosas de esas características y al estar involucrado José Antonio Roja ahí me llamó mucho la atención eh, y eso fue eh, interesando cada vez más en él y después cuando empiezo a descubrir su viaje a España, que ahí logré conseguir también bastante información sobre el viaje a España, porque él afortunadamente, como era un hombre muy culto, sabía leer y escribir, cosa que era muy rara en este entonces, eh, eh, mandaba cartas y, te, y recibía cartas, entonces afortunadamente a través del epistolario de él, eh, eh, uno eh, tiene mucha información de lo que sucedía en España, de las tramitaciones de la burocracia española y el desprecio que tenían los españoles de la península con los americanos de las colonias
0: claro, y eso eh, va justamente a ser el, el caldo de cultivo del de, germen después de, de la independencia de la idea de independencia eh, ese, claro, ese maltrato, esa manera eh, despótica y altanera de, de considerar las autoridades en España todos los asuntos acá eh, de los criollos lo otro interesante del libro que, que, que también me llamó la atención fue que eh, este personaje, ¿verdad? José Antonio Rojas, este chileno que vive momentáneamente en España ¿verdad? y vuelve después acá, no solo sabía leer y escribir sino que también lo hacía en, en francés y también en inglés y él envía en, en libros en baúles sellados para que la aduana de allá no los confiscara porque eran consideradas ideas peligrosas ¿verdad? y llegó a reunir más de 2.000 volúmenes, dice usted. Eso, esos sí. libros... ¿Supo usted algo de eso después de que él fallece? Que él fallece por ahí por 1816, ¿no? Por ahí
1: Mire, la única información que tengo Me la dio una publicación Yo soy miembro de la Sociedad Bibliófilo Chileno Que edita un, un pequeño Una pequeña revistita Se dejó editar hace mucho tiempo Y en uno de los primeros números eh, Sale el, detallada la biblioteca que tenía él Con cada uno de los títulos que él tenía, que sumaban alrededor de esa, esa cifra que usted menciona. El destino que esos libros tuvieron, yo tengo la sensación de que están, fueron a dar a la Biblioteca Nacional porque yo he ido a muchos remates y converso con bibliófilos y no he conocido a nadie que tenga algún libro que hubiera pertenecido a José Antonio Rojas. Eh, no sé si José Antonio Rojas habría eh, puesto en sus libros un ex libris que él eh, su, su marca de sello que pertenecía ese ejemplar a él. Claro. Eh, más que nada, porque eran ejemplares muchos de ellos prohibidos por la Inquisición. Entonces, ponerle además su etiqueta de, de dueño... Era, era, era peligroso. Claro.
0: claro. Ahora, claro. por otro lado, eh, también es difícil que se fumen 2000 volúmenes de ese, de ese tipo en esa época del siglo XVIII, XIX que nadie sepa dónde está otra cosa misteriosa que señala usted en el libro es que tampoco se sabe dónde está enterrado se sabe que después que es exiliado o, o, o relegado más bien, ¿verdad? por el gobernador de, de, de la época en la época de la reconquista española después del desastre de Rancagua él y otros patriotas van a dar a, a la isla de Juan Fernández que era un destino de relegación que trágicamente se siguió manteniendo en Chile como destino de relegación hasta bastante entrado al siglo XX. Bueno, entonces, después de que vuelve muy anciano verdad y enfermo, usted cuenta que lo último que se supo de él fue por ahí por 1816, y no se sabe sí. dónde está enterrado, no se sabe nada. No, la única información, incluso yo eh, me contacté con,
1: eh, pues, como se, la primera información que había muerto en Valparaíso, pero cuando revisé esas cartas que manda la mujer de la viuda digamos, o en ese momento todavía se supone que estaba vivo pidiendo que lo trasladen a Melipilla eh, antes de ir a Santiago porque al parecer Melipilla había médicos había más que en Valparaíso parece que había posibilidad de mejor atención médica eh, ahí llama la atención porque eh, también Melipilla pertenecía a Valparaíso entonces eh, cuando hablan de Valparaíso eh, uno inmediatamente dice en el puerto claro. yo, yo hice una investigación pedí en, 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 en la iglesia principal la más antigua que hay en Valparaíso si en sus registros figuraba eh, un documento de fallecimiento de este señor porque tampoco sabe qué fecha exacta falleció y, y a lo mejor dónde, dónde podría estar enterrado y no tienen ninguna información al respecto eh, y, y tampoco en, en Santiago eh, En rigor No sé si las personas que me, que me Revisaron eso y me dieron la información Esta que no, que no existía Fueron minuciosos sí. o no Pero hice la intentona sí. y, y por lo tanto eh, eh, Sigue siendo un misterio A lo mejor Investigando más podría encontrarse
0: claro. Dónde está el eso puede ser muy interesante. Oiga, don Enrique, ¿y usted entonces eh, va a seguir escribiendo sobre estos temas de historiografía, como ya hizo con lo de O'Higgins y ahora con, con este personaje? ¿Le interesa continuar en esta beta o, o va a cambiar un poco el, el, el nuevo libro que usted saque? Mire,
1: yo, yo nunca escribiendo hace mucho tiempo, pero publicando hace muy poco tiempo. En rigor, eh, Decidí escribir después de leer mucho, fui un lector eh, de, apasionado desde, desde chico. Mi padre, que era médico psiquiatra, me inculcó mucho el, el interés por la lectura eh, y por lo tanto he sido un, un lector de todo tipo de, de literatura y en un momento dado me empezó a interesar mucho la historia de Chile, cosas específicas. En un tiempo fui mucho, muy lector de poesía, eh, de novela etcétera, tanto chilena como de autor extranjero y sobre todo los clásicos, los clásicos para no, mí digamos en mi biblioteca tengo una biblioteca bastante completa y tengo muchos libros clásicos entonces me metí en la historia y dije, la historia es tan larga, a pesar de ser tan pocos años la de Chile eh, quiero buscar un periodo y para, me pareció que desde la independencia era el periodo más importante porque es el germen el origen del nacimiento de nuestra república Claro. O sea, para entender lo que hoy somos, que, es, para mí es como el punto de partida para entender lo que somos hoy, más allá del periodo colonial. Y sí, ahí, ¿va, a continuar,
0: ¿Va a continuar usted escribiendo de ese periodo? Sí,
1: sí, sí, de
0: hecho... ¿Qué personaje tiene en algo, la mira ahora? Porque le cuento cómo funciona. Entonces
1: empiezo a escribir un tema, por ejemplo, ya. José Antonio Rojas empecé a escribir O'Higgins empecé a escribir sobre José Miguel Carrera sobre Manuel Rodríguez a recopilar y recopilar antecedentes entonces, y tengo varios por así, eh, libros eh, en barbecho y que ya. a cierto tiempo los voy completando de hecho, eh, tengo los dos esos que le acabo de mencionar tanto de José Miguel Carrera como de Manuel Rodríguez eh, y los tengo bastante avanzados pienso ahora... Eh, avanzar este año por lo menos en el, de, en el de José Miguel Carrera que con el que he descubierto un personaje que no me habría imaginado jamás cómo era gracias a un abogado, colega suyo eh, y a historiador Armando Moreno Martín que es un, el que armó el más completo archivo que existe de José Miguel Carrera son 40 volúmenes
0: Mm.
1: el eh, mismo me regaló uno me empezó a entusiasmar y empecé a comprar y fui completando la colección a través de los años y son 40 volúmenes eh, y ahí hay una información increíble de una cantidad de cosas absolutamente desconocidas sobre José Miguel Carrera también y hay bastante, ¿eh? documenta bastante documentación sobre Manuel Rodríguez sobre claro. Higgins, y San Martín también y hay muchísima, muchísima información desconocida de la familia Carre Carrera, en, eh, en el que me, me, me quiebran totalmente los esquemas de lo que yo sabía, que era, era poco, lo que te explica en el colegio, más algunas novelas, me leí los gusares trágicos, me leí Ables Ganas durante la Reconquista. O ah, sea, los todos esos libros que, que tenían que ver con cierto periodo y donde estos personajes aparecían dentro, dentro de esos libros. Y, ...y realmente lo de carrera... ...puede llegar a ser sorprendente...
0: ...qué bueno pues don Enrique... ...entonces vamos a leerlo con mucho gusto... ...cuando usted lo dé a la, a la prensa... ...oiga y para terminar... ...porque siempre el tiempo no, 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 nos juega un poco en contra... Eh, ...en Chile siempre... ...es muy interesante leer autores como usted... ...que no son historiadores profesionales... ...y que a la gente común... Eh, ...le gusta conocer estos aspectos... ...tan desconocidos de, de nuestros personajes... ...de la historia ¿no? ...como hace usted ahora con José Antonio Rojas y como ya hizo con O'Higgins, como hará con, con Carrera. Y en general, la gente agradece mucho este tipo de información, porque como usted dice, todos fuimos formados en el colegio con una cuestión muy básica, digamos, donde eran casi estereotipos, más que, más que personajes realmente. Pero así como el público lo recibe muy bien, la crítica digamos, que hacen los historiadores profesionales es muy... Eh, 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 es devastadora con ustedes como le pasó por ejemplo a baradit con esto de la historia secreta que fue sacando como que los historiadores se defienden mucho ¿no? de, de las personas como usted que hacen esta divulgación ¿qué, qué, qué dice usted de eso? Lo, lo, ¿cómo, ¿cómo lo toma usted eso? el, el,
1: el presidente de la sociedad bibliófilo es historiador eh, Ricardo Coyuclán. Él eh, y yo converso con, con él sobre esto y él me dijo una cosa muy clara mira los historiadores escribimos muy mal eh, y muy lateros dicho por él entonces eh, me dijo y tú que tienes buena pluma eh, puedes contar lo que decimos nosotros pero mucho mejor y, y mucho más entretenido ahora no sé si es un tema de celo es un tema de de, de qué tipo, pero al revés, los historiadores, yo he leído algunas entrevistas de historiadores que están muy agradecidos con lo de Baradit y con, lo, y con la, la novela histórica, porque justamente han atraído un público que ellos no tenían los historiadores, eh, y por lo tanto eh, mucha gente se empezó a informar más, mucho más a través de estas novelas eh, históricas, no solo de, de, de la de Alejandro Magno, ahora las la de Julio César, eh, sobre, eh, digamos, no, no, novelar, eh, eh, periodo histórico, etcétera, y, y eso ha ayudado al interés por la historia. Claro. Y, y, y algunas personas, a través de una novela, a mí me pasó, porque yo, yo, yo me entusiasmé mucho con novelas históricas, y dije, bueno, pero ¿cuánto de esto? es real y cuánto no y ahí es donde encontré la sorpresa más absoluta con Manuel Rodríguez, por ejemplo que todo lo que se conoce prácticamente es un mito y parte de la novela o sea, los novelistas inventaron a Manuel Rodríguez eh, tal como la, el grueso de la gente lo conoce
0: Mira, entonces usted, a, a propósito de eso, usted en su libro señala que cuando empieza a colaborar con el primer gobierno de carrera él y creo que su hermano eran eh, del bando realista Claro, ellos,
1: ellos eran hijos de un eh, del de administrador de la aduana que era un cargo muy importante entonces y que era realista y los hijos también eran realistas Claro, o sea él, que socialmente
0: él no era del bando, del bando independentista o patriota sin embargo Carrera lo recluta y él termina siendo bastante leal con él hasta el final, ¿no? Sí, eh, lo recluta porque también al igual que hoy
1: eh, eran amigos del colegio o sea, claro. ellos los dos fueron compañeros En el Colegio Carolino, vivían muy cerca En Santiago Entonces, un poco Carrera era mucho De rodearse de gente de su confianza De su familia y de sus claro. amigos claro. Y Manuel Rodríguez era uno Pero cuando Manuel Rodríguez empieza Como a hacerle algunas cosas Que no le gustaron a Carrera, los separa Incluso lo, 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 se da cuenta De que está atornillando Para otro lado Que es para el lado que va Carrera y, y Carrera lo quería tener como secretario, como una especie de ayudante, pero que no se subiera por el chorro más allá de eso. Eh, porque Carrera quería ser él el que mandaba toda esta historia. Y, y, y eso hace ver que, que Manuel Rodríguez es un personaje muy curioso. Muy curioso. Muy complejo, ¿no? Aquí. Muy complejo. Sí, y complejo desde... Yo lo, lo veo más cercano a un, a un cierto anarquismo, a,
0: a, yeah. a
1: Manuel Rodríguez.
0: Claro, que... porque también después le hace también la guerra a, a O'Higgins, de alguna manera, y, y bueno, termina como termina claro. eh, bajo las ruedas, digamos, de, de la maquinaria, que, 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 del estado de la época que encabezaba eh, O'Higgins.
1: Él quiso ser más bien un carrerista, un carrerino, mm. en Santiago, muchas carrera, carrera está en Buenos Aires, o Montevideo. Ya. Claro. O Entonces, sea, quiso reemplazar a Carrera y se juntaba con el grupo de los carrerinos, amigos de los Carrera eh, para intentar ser una opción para llegar al poder. Ya. Y San Martín fue el más tolerante con Manuel Rodríguez, lo apadrinaba, lo aconsejaba, lo trataba de decir... Y O'Higgins no, O'Higgins era bastante más intolerante en ese sentido. Y decía, ten cuidado, ten cuidado con este gallo, este es este, un mal bicho, decía. <risa> Así que ten, ten cuidado con él. Y, y bueno, todas esas cosas van apareciendo claro. en la correspondencia, en los datos. Y cuando uno lee el, el, la historia de estos personajes, se da cuenta los vaivenes, los cambios de, de partido, los cambios de. y cómo actuaban y los intereses personales que, ah, que existen bueno, desde que. De...
0: Al fin y al cabo eran humanos. Eran Exactamente. Humanos. <risa> no eran muy distintos a lo no. que somos hoy. Nada muy distinto. Oiga, don Enrique, le quiero dar las gracias por comparecer aquí con nosotros hoy día comentando su libro El primer revolucionario José Antonio Rojas, una estupenda biografía no novelada. Es un libro de no ficción. Eh, muy entretenido, de 300 páginas de Editorial Planeta, que acaba de salir y que a toda persona que le interesa un poco la historia, le interesa la historia de Chile, los personajes y la cantidad de datos que encierra el libro son sin duda el mayor atractivo que tiene, además de estar muy, muy bien escrito. Muchas gracias don Enrique por estar con nosotros
1: no, Muchas gracias a ustedes por permitirme conversar con usted y con una persona que leyó el libro, efectivamente porque hay veces que hay entrevistas en que hacen
0: preguntas generales pero no lo han leído, y le agradezco haberlo leído. <risa> Al contrario, muchas gracias a usted don Enrique, que esté bien